0: リスナーの皆さん、こんばんは。夜トレスタートです。えー、今日は三人でお送りする番組となります。一時間、ぜひ一緒に楽しんでください。それではメンバーからご紹介していきましょう。FX が誰よりも好き、FX プライムの高野康則さんです
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。しします
0: そしてトレードに目覚めた元ミス慶応の本山花子ちゃんです。はい、よろしくお願いします。今日は高野さんはいラジオでセミナーですはい大好好評評いただいたただ企画<笑>前回
1: 微妙なちょっと苦笑いですけ
0: れども、ね<笑>はい、でもこれ実際にリスナーの方からすごく良かったっていうコメントたくさんその後もいただきましたよねなので待ってましたという方も多いかもしれません、はい、前回大好評だったまずはトレンドラインを自分で引いてみようを進化させまして、はい、そのトレンドラインに移動平均線を絡めていくと一体何が見えてくるのかということなんですね高野さん、未来が見えてきま
1: すか？そうですね、確率がよりがより高ま高く見える。
0: トレードが成功する確率が少し高まるかもしれない。トレンドラインを。ラジオで説明するのはすごく大変です。はい、まあ、も
1: 同じく非常に難しいと思
2: います。<笑>えー、そう思うんですよ、
0: 私。はい、なので、はい、今回はユーストリームを上手に活用しまして、はいね、皆さんにお届けしたいと思います。はい、ぜひお手元でユーストリームご覧いただける方はラジオだけではなくてユーストリームもご覧いただきながら進めていただければと思います。ユーストリームはラジオ日経のホームページ、えー、夜トレのホームページからご覧いただけます。またその夜トレのホームページでは、ブログでも皆さんのコメントを募集しております。そしてユーストリームに連動した、えー、ツイッターでも皆さんからのご意見、ご感想を受け付けておりますので、ぜひ皆さん、いろんなご意見、ご感想を寄せていただければと思います。さあ、もうすでにたくさんのコメントいただいてるんですが、はなちゃんはクールビューティーですね、はいえー、なはなちゃんって呼ばれた<笑>全然はなちゃんではなちゃんはえ、なんですかはなこちゃんかなあ<ー>とっらどっちでもいいですね、えー、そうなんだ<笑>お父さん、はい、お母さんははなこちゃんのことをなんて呼ぶのはなこあは,な<笑>はな
3: こです<笑>すいません面白くなくてなんか
0: 変な呼び名とかあればよかったんですけど
3: <笑><笑>まあそれはだって
1: ね、うん、お父さんかお母さんがつけてくれた名前なんだから<笑>、うん
0: そうですよねそのまま呼びますよね<笑>、はい、それはねえと「前回のセミナー以来他の参加者がどのように見ているかをよく考えるようになりブレイクを捉えやすくなったそれまでは自分が引いたラインを中心に考えていたのでうまくいかないことが多かった」というふうに前回の感想を頂い,いてますあ,ありがとうございます、うん、その後もだからすごく役立ててくださ
1: ってるんですね、うん結構ですねあの不思議なんですけれどもああのまあ、いわゆる専門家と言ってる人たちでもその線引いてるの見るとそこ引くかなっていう人が結構いるんですよね
3: 。え専門家ってディーラーラさんとか
1: いやというかあのこういう僕みたいにお客様に何か話をする人。
0: トレンドラインって私も毎回引くようにしてるんですけど、はい、結構自分の都合に合わせて
1: 引いちゃったりする、うん、<笑>それは自分の都合をチャートに合わせるんであってチャートを自分の都合に合わせても多分意味がないと思いますけどで結
3: ぶか実体で結ぶかでも違ってきますよね、うん、これはでもやっぱり髭を入れた方がいいんではそうです、はい、動きがあったことの証拠ですもん
1: ね。というかからんその辺は、ね、よくわからないですね私はひげも入れますというのはもともとバーチャートでの線を引いていたので、うん、だからバーチャートの線というのはひげまで入ってますから、うん、あんまり実体とかっていうそこまであのー、こう突っ込んであの抜けたかどうかを判断するのにひげを確認するためにはキャン,、あのー、キャンドルというかローソク足もが見やすいですけれどその線自体はもう本当に安値高値でやったほうが
0: 。うんえーそんなトレンドラインを前回教えていただきましたまた基本に振り返りながらもまた移動平均線も一緒に絡めていきたいと思いますえっ、ー、と SNB の爆風に一気に吹き飛ばされましたそしてマジスイスに瞬殺された現在復旧作業中そういう方結構多いかもしれませんね,そうです
1: ねあのコメントで、あのー、スイスの介入について私の見方を聞きたいというのがあったんですけれどもミンタメの日記あるいはあのクルークにも最近日記を載せているのでそれを見ていただければ、まあ、書いてあるんですが、あのー、ちょっと意外でした、あのー、正直しかもああいうやり方、あのー、目標相場をはっきり公言して買うっていうのはまあびっくりしたというかまあただあのなんでびっくりしたかというとあのうまくいくとは思えないことをやったんで、えー、びっくりしたんですけれどもだから、おそらく最後は失敗に終わると思い
0: ます。少週間ぐらい前からで2週間ぐらい前からですかそうです、ね、2週間半ば
1: にあのジョルダンという副総裁の人が、えー、新聞かなんかのインタビューでそれを,言ってそれを週末に言ったんですね。話題になったんですけどまあ基本的にあの我々の業界の人間はあんなことやるわけないじゃんっていうあんなことやったらまたソロスが喜ぶだけだよっていう<笑>まああのソロスのポンドの事件があったんですけどそういう反応だったんですよね。でしかもスイスは1980年前後にそういう目標レートを決めて介入をしてそこで一回失敗をして。から2009年から2010年にかけてユーロ,ポンドあーユーロスイスで 1.45 14から 1.5 の間ぐらいでずっと介入をしててて最後、やっぱりしや,めやめちゃったというか失敗したんですよね、うんうん、なんで、そんなについこの間失敗したばっかりのことをまたやるのかと
0: 。
1: うん、まあびっくりですね
0: あれはだから、えっと、ユーロのその最低のところに1点に合わせていくってことですよね。うん、えっと、そうですね。はい。えー、それだからずっと介入をし続ける。
1: っていうこと一応ね 1.2 を割りそうになったら永久、まあ、に買うと今の彼が言ってるのはそういうことです、ねうん、ただ言ってるのがさらにもう一つあって 1.2 でも安あのスイス高すぎるとだからあの段階的にそのユーロ高をもっとユーロ高になるべきだって言ってるのでもしかしたらこう買い上げてくるかもしれないです、う
0: んうんでもそんなことが可能なのかどうなのかね,ねだって資金に限り
3: はないんですか、う
1: ん、まあそこはですね自国通貨売りでしかもスイスの場合は為替政策と金融政策と通貨の発行っていうのを全部そのスイス国立銀行がやってるのでうん、うん、ちょっと法律を調べたわけではないのではっきりしたことは言えないんですけれどももしかしたら本当に無制限に一応理屈とししては可能ななのかもしれないです,すってすって,すってすってすりまくれみたいな。まあなんか逆ギレしてるっていうかもういい加減にしろっていう感じなんだと思うんですよねう確かにあのスイス高はすごく行き過ぎていてあのー、まあ今だいぶ安くなりましたけどスイス円が100円を超えてましたよね一時で。100円で計算するとビッグマック1個650円になっちゃうんですよ。えー、650円それもセットじゃなくてですよ単品です<笑> 1
3: 個
1: ででそれはまあいくらなんでも高かろうというのは分かるんですけど<笑>かだからといって介入とかです、ね、そういうことだけでまあ、あとマイナス金利とかもやってすごい強引なことを日本の日銀はそういう
3: 強引なことはでできないんですかえっ
1: と日本の場合は介入をするのは財務省がやるんです。あの日銀というのはあの日銀に財務省が買ってって言って言われて買うだけなんで,でお金を出すのも財務省でしかもそのお金はあの外為特会というのがあってそこ,のあのそこがあの特別に出した国債のを発行してそのお金でやるんでその限りがあるんですよあと30兆円ぐらいしかないのかな多分でで今、その枠を増やすとか増やさないとかっていうのが出てくると思いますけれどもただあのーまあ、確かに自国通貨売りっていうのはそういう財政赤字とかそ、あのー、政府債務が増えるとかいうのをかん無視すれば、まあ、不可能ではないというかい,いくらでもできる特にスイスはその政府ではなくてス,スイス国立銀行がやってることなんで別あれは政府債務には多分ならないのでただやると、まあ、最終的にはすごくインフレになったりするんでマイナスの面も大きくて。その70年代80年代、30年ぐらい前にやった時も最終的にはその何年か経ってあの,あ,のあの政策はあの過大なインフレを招いたから、まあ、失敗だったとっうう当時の総裁が言ってるんですよね、自分でまた同じこととを言うのかな
0: とえスイス、日本の動きも聞きましたけれども、ユーロ、やっぱり。ひどい下げになりました今、ユーロ円で見ますと1 0 7円47銭から51銭でちょっとだけ戻っている感じかな、えー、とユーロドルだと 1.3827 から29ぐらいなんですね。今晩結構重要ななんじゃないですかあの
1: 、まあ、先週のこの夜トレの、まあ、電話であのお話をさせていただいて今週のポイントはということで、まあ、ECB と。ECB の、まあ、EC B 決定自体は何も変わらなかったんですけれが、まあ、トリシェフ総裁の昨日の記者会見、まあ、これで、あのーまあ、事実上のです、ね、利上げ、えー、停止宣言というか。あのまあそ示唆したという形ではあるんですけれども、はい、もうこれ以上利上げはしないというのが大体見えましたので,で今までやはりそのユーロは金利を上げるからという理由で買われていた部分が非常に大きかったので、まあ、それが、あのーまあ、はっきりしたことによって、えーまあ、これからさらにその金融緩和の方向に動く可能性が非常に高まっているので、えーまあ、ちょっと、たがが外れたというかうでその前からもちろんそのギリシャの問題等で売られているんですけれども。はいで今あの、内田さんおっしゃったみたいに今晩、ギリシャの第二次支援というのが、まあ、2か月ぐらい前に決まってそれでユーロがわっと変われたりしたんですけれどもそれがあの、それの目玉の一つの,その民間債権者の、えー、負担というのが、まあ、あるんですが、うんまあ、要はその銀行なんかでギリシャ債を持っている人がそれをまあよりなんていうのかな少ないお金額のギリシャ債と交換をさせられるというまあひどい話なんですけれどもでそれをもって S&P なんかはそれってじゃあその約束が違うじゃないかだからデフォルトだよと言ってたんですがまあそれをやるしかないとでまあしかもその先延ばしですよね例えば来年に返ってくるはずのお金が10年先になってしまうでしかも金額が減っちゃうみたいな話なのでひどい話なんですがでそれをやらないとどうなるかというと内緒では触れないんでじゃあ返さないよっていう話になる可能性が一応あるんですねで、えー、今すごく問題になっているのはこの9月9日っていうのがそれの申し込みの期限なんですで81個の債券についてこの債券は繰り延べしてくださいっていうふうに、えー、ギリシャから一応その要請をしてるんですね持ってる人に対して、はい、で、えー、一応その無理やりさせることはできないあくまでもその自主的な<笑>っていう建前だから、持ってる方がが分かりましたじゃあ協力しましょうとだから、また僕はその3つぐらい選べるんですけど、うん、じゃあその A セットにしてくださいって言って<笑>そ,のじゃそれと交換しましょうって言ってくれなきゃいけないんですけどそれが3日ぐらい前で 70% ぐらいの人しかまだそれに応募していない、うん、で 90% っていうラインがあってギリシャが自分で何,何でだか分かんないんですけど 90% 以上の応募がなかったらこの債務交換自体を取りやめるって言っちゃったんですね。ギリシャ自身がですかギリシャですったんですでそれは多分そう言ったらじゃあみんな応募するだろうと多分思ったんじゃないかなと思うんですけど逆効果じゃないんですかただそれが持ってる人にしてみれば怖いのがじゃあその債務交換が取りやめになった時にどうなるっていうのは何にも決まってないんですよだから債務交換取りやめでその債権はどうなるあもうお金ないから払えませんってもしかしたら言われるかもしれないです今だったら債務交換すればもしかしたら10年後に返ってくるかもしれない<笑> 10年後だって怪しいんですけどねそれはしっ脅しですねそうそう脅しなんだ軽くな
3: いか軽くないです
1: 軽くないです軽くない国がお金貸してもらってる人に対して「そんなこと言ったってないんだから払えないよ」だから10年経ったらまた来てくれみたいなそういうわけわかんないでそれの今日あれが来るんで期限が来るんでそれでまあ足してればまあまあシャンシャンなんですけど足してなかった場合に一体次どうなるのかっていうのはもう何にも決まってないんです
0: ようんちょっと今晩怖いですね、うん、で
1: しかもそのギリシャは先週末に先週の金曜日あの,ー、そのまあお金を借りてる相手、えー、EU とそれから ECB とそれから IMF その3社の人があの「ちゃんと約束守ってますか?」って言ってこう見に来てたんですね、はい、でたら「あれちょっとちゃんと約束守ってないんじゃないの?」って「もう一回ちゃんと約束見直してね」って言ったら「やだ」って言ってそれで「やだ」って言っちゃったんでその調査に来てた人は何それそんな嫌だ」とか言ってるよこの人とか言って「もうやや帰,る帰ろう帰ろう」って帰っちゃったんですよね帰っちゃったんですか帰っちゃった<笑>まあただギリシャはもともと帰る予定だったって言ってますけどギリシャはですよね、はい、IMF の方はいや時間を与えるために一旦引き上げたって言ってるんですね。で、その査察団の調査が終わらない限り基本的には次の支援のお金っていうのは入金されないんです、うん、だから、これこのまんまいつまでたってもギリシャが嫌だやだとか言っててでその調査団の方もそんなじゃやってらんねえって言って,言ってるとお金払われなくなるので。まあ今すぐではないにしろ数か月後にはギリシャお金がなくなって、うんえー、もうごめんなさいう
0: んになる可能性がありますよね。でそういう
1: のを織り込みに入ってるんですね、うん、今ユーロは
0: マジっすかアホだなギリシャ<笑>
1: <笑>ギリシャ
0: の自爆攻撃
1: ただからあのあれなんですよねあの借りてる方が強いっていう部分もあって貸してる方としても今までさんざっぱらお金貸してるわけですよ。で、しかも E. C. B. が大量にそのギリシャの債券とかを買っちゃってるんで。それをば、あのデフォルトなんてことになると、E. C. B. 自体は大変なことになるのと。うん、まあ、貸したお金も返ってこなくなっちゃうんで、うん、それはそれで大変なんですよね。うん。はい
0: 。で、この後ラジオでセミナーの中でも、そのユーロの行方はじっくり伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは C. M. の後ラジオでセミナーです。ラジオ日
2: 経の番組がポッドキャスティングで聞ける。などのではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつででももどこでも聞けるラジオ詳しくは「ラジオ日経」詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいなどの今回
0: のテーマは「トレンドラインに移動平均線を絡めると何が見えてくるのか」というテーマになっています。えーとこれは画面も一応出しながら進めていきたいと思いますので,です、ねあのー、パワポの画面を出してください、はいえー、もしお手元でユーストリームご覧いただける方は合わせてご覧いただきたいと思います、はい、さあそれでは進めてまいりましょう、はい
1: まあ、あの今回はそのマイルールのためのマイルールを作るためのテクニカル講座第2回ということで、まあ、タイトルは「移動兵器」になってるんですがなんか実は今日ここ数日この資料を作りながら思ったのが、はい、やっぱりトレンドラインが一番大事だなというのを再認識をしたんですが<笑>トレンドラ
0: インが一番の基本なんですね、はい、基礎中の基礎そうですね、うん、で
1: あの、まあ、このマイルールっていうのは、まあ、改めてご説明をさせていただきますとその自分がトレードをするときにあの思,いや思いつきでトレードしても、まあ儲かることもあるんですけれどもそれが、えー、ある例えば1か月とか1年とかっていう期間を区切ってみた場合に思いつきだけでやって儲かる人っていうのは非常に少ないんですね、まあ、もちろん思いつきで儲かる人もいますで思いつきだけで儲かってる人はもう今すぐ、あのー、このユーストを切ってトレードしてください、うん、<笑>もでもあの多分たくさんの方は思いつきだけでは儲かってないと思うんですね。うんでその儲かったり儲かんなかったりするのはなんでかというとその自分のやり方が一定してないからなんですけれどもでそれを一定させるためには自分で明文化したルールを作るというのが僕は一番簡単なやり方だと思うんですね。はい、もちろんそのプロ野球選手みたいにに本当に何十年間も野球をやっていれば考えなくても体が勝手に動くっていう領域になればそういうのはできるんだと思うんですけどまあそこまでいかなくてもちゃんと自分でこういう時にこうしましょうっていうのを作っておけばある程度その安定して儲かるようになるというふうに思いますであとはその失敗した時のことを自分でこう後で基準があるとなんで失敗したかっていうのは分かるんですけど基準がないとその失敗したことの評価ができなくなっちゃうんで。とということで,あのでその実際にそのどこで買うかどこで売るかっていう判断はあのどんなにそのファンダメンタルズをひっくり返してもなかなかできないんですね、うん、でそれをちゃんとやらないと例えばこういう理由だからユーロは下がるって、まあ、今私はユーロが下がる話ばっかりしてましたけれどもでどこで売ればいいのかっていうのを考えないとその、まあ、長い目で見て下がったとしてもどっかでやはりその戻ったりしますからその戻しでやられてしまうと。うんあのお金が無限にあるわけでではないのとそうですね、はい、今
0: 画面にはユーストリムの画面にはユーーロドルのチャートが出ています、はいまあ、これ
1: ユーロドルの週足のチャートなんですが、はい、まあこのチャートだけでもですねいろんなことが分かるしいろんなことができると思うんですけれども、まあ、これだけで見るよりは、えー、この次のページになりますが、はい、こういうことで、まあ、これ前回お話ししたトレンドライン。うん、これを引くことによってですね、マーケットが今どういうふうになっているのか、うん、どういうふうに動いてきたのかっていうのはすごくわかりやすくなると思うんです、ね。方
0: 向性がこうしっかりと確立されますね。すね
1: はい、あのー、まあこれ適当に線を引いているわけではなくて、えー、まあ一番左のこの11月23日の高値、これはこの前はあのもうちょっと低いところから上がってきているんですけれども、その高値から、えー、まあ。これこの線になるまでですね例えばこことここを結んだラインとかですねここを結んだラインとかいろいろ線は何本か引けるんですけれども、はいまあ、ここはあの分かりやすいようにですね最終的に残った線だけをここに残してますが、うん、で今度この線を抜けたことによ
0: って
1: この線は下落トレンドラインですけれどもこれを抜けたということは。えー、少なくともこの下落トレンドは1回終わっているで次もう1回、まあ、下落になることもありますけれども通常は上昇またはその横ばいも、うん、み合いに入るということなんですけどで今度、まあまあ、この場合はたまたますぐに上昇トレンドに入ってるんですが、はい、で今度こういう線を引いてで、まあ、この上の線はです、ね、この下の,あの6月と1月の安値と安値を結んだ支持線サポートラインの平行線をこの11月1日の高値を取るように引いたものなんですけれども通常、ですねこういう支持線何本も引ける場合があってどれが本物だかよくわからないっていうのは
0: 平行線を引い
1: てみて割とその高値と高値がそれに近いところにあるのがまあその正解。うんっていうふうに思っていただいて、まあいいんじゃないかなと思います。こ
0: う引くときに、はい、一番たくさんヒゲの一番てっぺんのところが、当たるラインを私は。引くんですけど。てっぺんというか
1: あのまあ、あの下落トレンドの時のレジスタンスラインだったら、そうですね、一番上。はい、まあそれでいいと思います。はい、ただそのだんだんこう。傾斜が変わってったりとかして、どれだかよくわからないときは。上を今度その平行の線を引いてみて綺麗に収まるものがもしあればそれが割と本当のトレンドでそ,それじゃないやつは何ていうかこうはみ出している部分っていう可能性が結構あると思いま
0: す、うんうん、何回も引いて修正していけばいいものなんですかトレンドというのはそうですね
1: あのー、まあ一回引いたらもう二度と動かしていけないものではないです、うん、でただまあこれ週足なんでそんなに変わらないですけれどももっと短いものだともっと変わりますけれどもただその中からその一番強いものっていうのを見分けるには、まあ、毎日引くことでしかまあなんか口で説明してもなかなか難しいですね
0: で毎日しっかり引いていかなきゃいけないんですね、はい、で直
1: 近あのこの5月の2日の高値からこういうですね<い>これもだからどれがこういう線も例えば引けるじゃないですかこことこういう感じの
0: もっとこう狭めたということですよねと近い近いところの、はい
1: 、ところが現状なんでこの線が残っているかというと、まあ、これが最後だからというのもあるんですけど、うん、下,下見ていただければ分かるようにこの同じ平行線この平行線なんですね赤い線2本は。平行線が比較的綺麗に収まっているなのでこれは相当に確かな確からしいというかですねこれは本物っぽいなっていうのはこれでわかるんですけどなる
0: ほどじゃあ上根も下根も引いてみてその平行になるような感じのもの,のえーとっいうかス入っ
1: たらいい下落トレンドの場合はまず上根のレジスタンスラインを引いてみてそれをその平行線を下に下ろしてぴったり合うものがあるかどうかっていうのを探すっていう感じですかね、うん、なる
0: ほどはい
1: であ
3: の最初ここの赤い平行線の間の今はあのレンジになってるんですけど最初三角持ち合いかとあ、ま
1: あまあそれでも七7月11日でブレイクし
3: てるけどでもやっぱりレンジに戻った
1: っていう途中でやっぱ
3: 変わっていくものですよね
1: えとここはそうですねこの場合は三角持ち合いを作ってるんで実際にただその三角持ち合いっていうのはいつまでも続くものではないので当然どっかで。頂点の前で、かな、まあ、普通はどっちかに抜けますから、うん、で、抜けた時に、まあ、これ、そういう意味では安値を更新してますから。ということは、まあ、こういう下落の、あのー、チャンネルになる可能性が高いなっていうのは。うん、そこで、まあ、わかることはわかるんですけ
0: どね。うん、確かに、そうですね。私もこの時、三角持ち合いでライン引いてましたね。
1: それはいいと思います。であ、はい、下
0: に離れたから、ついていけばいいのかなっていうな判断が。が、うん、そ
1: れは思いっきり、まあ、戻っちゃったんで。<笑>それは私も同じようなこと、多分言ってたと思います。ただ<う>、まあ、あの三角持ち合い抜けそのまま下に行ったんではなくてこの場合はですからそのなんていうかなもう少し揉み合いが続いたっていうことなんですけれども、うんはい、ただ、まあ、結果的に見るとこういう下落のチャンネルになってるんじゃないかなと、はい、今の解釈としてはですね。うん、で、えーまあ、そこまではいいんですが。はいこれをですねちょっともうちょっと大きくしてみると、まあ、これ、冷やしのチャートなんですが
0: はい今画面これは同じ,同じというか,かその
1: 右側のさっきあの下落のフラッグみたいになっているやつの冷やしで見ているんですが。まあ、よく見るとこういう形になっていちなみにこの下の線はですねもうこれ今日時点ではもう抜けてますよね,<笑>すねこれ昨日,の昨日のチャートなのでまだここまでしかないですこのあとドーンと下がってさらに今日ドーンと下がっていますので<笑>、はい、ですからこの場合はですねあのこの昨日まではあ,のある意味でこれは上昇トレンドが続いているということでこの線の手前でですねあのロングにしてもいいんです。それはかあの考え方として間違ってないです
0: 。週足からこう続いている、その。上昇トレンドです。まあ、これ
1: は日足で引いても同じ線が引けますんで。えー、だから、この上昇、ここはまだ確かに上昇トレンドの最中ではあるんです。なので、この線を抜けるまでは、あの買っていていいんですよね。打
0: 診的には買っても良かった場面ですよ、ね。はいまあ、ただ、あの、
1: や、こういうふうに下がってきてるんで、えー、で、こうなんとなく。上値を切り下げてきて濃い,いなっていうことであればですねここで買うのをやめる買うのをやめる判断はもちろんあるわけですよねその後の動きをしっかり確
0: 認してからでも遅くないってことですね、はい、そうで,
1: すねでまあまたトレンドラインの話になるともう切りがないので<笑>、えー、でそれにこうやってあのー、移動平均をつける。でこれれは今
0: 日のテーマは移動平均です、ねはい、うです<笑>うっかり忘と
1: ただですねやっぱ本当にトレンドラインは奥が深くてトレンドラインの話を始めるとですね、えー、3日、三晩話しても多分終わらなくて<笑>でもすごく楽しいし僕は一番あの大事だと思うんですが、うんまあ、そのトレンドライン引いた中にこうやって移動平均をかぶせてみると。ここで何が分かるかっていうとこの、まああの、これはプライムのチャートのデフォルトのまんまで5日と20日と90日のラインです、ね、5日と20日
0: と90日
1: 、はい。5、20、90。うん、で、まあ、この90っていうのがいいのかどうかっていうのは、まあ、いろいろ考え方はあるんですけれども、まあ、冷やしのチャートなんかで見るには、あの中期的なトレンドを見るには92日線は僕は大事だと思ってるんですね。そうなんですか。はい、
0: 株とかとそれはちょっと違うところですか
1: 。株だと200日とかってよく使うんですけれども、ねうん、あの株に比べると為替の方があの多分サイクルが早いというか、うん、転換することが多いので、うん、あのまああとはその。なんですかね、塩漬け作戦というのは基本的に為替は僕はやってはいけないと思っているので、はい、あの多少早めにそのいろんなあのトレンドの変化とかを見るためには9日日の方が分かりやすいかなと、まあ、もちろん200日の傾きというのも大事なのでそれは見ておいたほうがいいですけれども、まあ、ここではちょっと。あの話がちょっと複雑になりすぎるので、えー、とりあえず90日を長期戦中期を20日短期を5日ということでお話を進めさせていただきます結
0: 構為替の中ではその中期が
1: 21にする人もいますよね<ー>、うん、そうですね、あのー、まあその辺はそんなに例えば20日と21で何がどのぐらい変わるかというと多分ほとんど何も変わらない、
0: ね、<笑><笑>であのでそ
1: れは趣味でいいと思いますでこれは何でじゃこの日に日にしたのかというとえー、FX プライムのチャートのデフォルトがその日だからそ,の<笑>それに沿ってですね90っていうのは確かに意味がありますけどあとはです、ね、別に5日が6日だろうが3日だろうが10日だろうがそんなに変わらないと思いますしあの20日じゃなくてもっとこれが25とかでもそんなに変わらないと思います何を言いたいかというとです、ね、ここで、あのー、ここの LINE、まあ、が来てるんで買ってもいいという話はしたんですけれども、はい、9月6日の時点ですよね、はい5日6日旅行ですねただこの移動平均がこう90日がこの辺で平らになってこの8月に入って平らになってきてでもうあの8月の中旬からだんだん下向きになってきてるんですね。はい緩やかに。90日っていうのはどこにいるかっていうのももちろん大事なんですけれどもどっちを向いてるかっ
0: ていうのは
1: も大事ですけれども、えー。あのー特にこういうい、まあ、割と短期のトレードをするのであれば長期戦はその長期戦のレートで何かをするというよりはどっちを向いているかというのが一番大事なんですね長
0: 期戦の向きですね
1: 長期線の向きが上昇の時はまだ上昇トレーンドが続いているというふうに考えられることが多い、うんうん、これもあの全く絶対ではないので、あのー、そういうなんていうのかなここはそんなにその明確に。こここうううななったらででですすと、えー、いいはんそれで逆にこの求人姿勢が垂れてきてるっていうのはかなりその、まあ、買い付かれてるというかですね、うん、あの上昇トレンドは終わりつつあるんだなっていうそういう判断ができるんですねでその中でこの,あの抵抗戦に抵抗戦じゃなくて支持戦サポートラインに当たった時にどうするかっていうとそこで買うというよりはむしろそこを抜けたら売ってやるぞっていう感じで、えーまあ、私ななんんかだと見るるですねなるほどでこの場合特にすごいのがこの90日線が下向きになった時に、えー、この20日線を5日線が上から下に抜けてるじゃないですか、はい、こういうしかも3つほとんどこうクロスしてますよね、はい、こういうふうになった時は本当に下がる可能性が高いというふうに思った方がいいのとそんなにクロスって結構遅いんで、えー、あの普段は使えないことが多いんですけれどもただあのー。長期線の方向がまあ要するに短長期線の方向は下向きでその中で中期線がのもう下向きになっていてでそれを上から下に短期線がこう抜けてくるっていうのは、うん、もういろんなその移動平均の基本的な見方はこうなんていうのかな混じってるというか、はい、重なってるんですねでこういう時はやっぱりそれなりに。あの確率が高いのでこういう時は思い切ってついていってもいいですしまあもしくはそのここでついていかなくてもここっていうかもうクロスした時はこの辺なのでかなり低いとこですから 1.41 台なのでここで売るというよりはあトレンドが転換する可能性がここすごく高いなっていうふうにここで思うであとはこのトレンドラインを下抜けするのをこう狙うというかですねであのすごく僕はいつもこう言ってるんですけど準備事前の準備想定が大事だっていうふうにいつも申し上げてるんですがそのこうなったらこうなるだからこの線を抜けたら下がるんじゃないかっていうふうに事前に思っておくことはすごく大事で、うん、でそう思ったからには線を抜けたらちゃんと売るっていうことが大事なんですねで大体いい抜けてからあ抜けてる売ろうっていう人が多いのと抜けたら下がるんだろうなと思いつつ実際に抜けても売れない人が多い。うんうんう
0: んえー、ここでですねユーロ来たねって書き,ね書き込みいただいてますのでちょっとレート入れときますねユーロドルが 1.378991 ぐらいですねなんかさっきユーロ戻った
1: って喜んでっていましたけど大丈夫ですかね
0: <笑>どうでしょうね大丈夫ですかねちょっとやばいかもしれませんねユーロが今 1.3789 から、えー、今9294ぐらいかなって推してますねちょっと下に、えー、来てるところですその他はえー、ドル円が今は77円80銭から81そしてユーロ円も入れときましょう107円31銭から35銭ぐらいの水準ということになっていますユーロやっぱりちょっと下向きというかかなり下向き今晩もということですね
1: 序の口です
0: 序の
3: 口ですか<笑>ねあの
1: まあそれはいいんですが、はいえー、ただこの例はですね非常にこう難しい局面なんです、ね、割とこのあさっきも申し上げましたけれども行ったり来たりする相場っていうのは移動平均に向かない相場なので、う
0: ん、レンジ相場の時はで
1: すかそうですね、はい、あの移動平均はやはりそのトレンドを捉えるための道具なのであのこう行ったり来たりされるとですね迷走、うん、するんですよだからあのその辺はですねあのこのトレンドラインと組み合わせることによって例えばトレンドラインを抜けていったり割り込んでいったりするときにこ,のこういうサインが出てる時っていうのはすごく、あのーまあ、価値があるんですけれどもあのトレンドラインの上でしかもこういう例えば三角持ち合い三角持ち合いの中でこうクロスが出てるなんていうのはもうあまり当てにならない
0: これはじゃあレンジ相場ではなくってるに有効なトレードの仕
1: 方で、えー、この次のページを見ていただきたいんですけれども。はいえこのページは、ですねこれユーロドルの,そのまあ去年の6月かなさかのぼったやつなんですけれども今日もっと前ですかねまあそのいつかというのはあんまり大事じゃないんであれですけれどもえこ,のここで分かるのがこの92線ですねこの緑の線がやっぱりこうガーッと下がってきていてこの真ん中辺で上向きに転換してるんです。それでまあこの確かに下がってきているときでもこの,あの赤が青を上から下,下から上に抜けたときに買っていれば儲かることは儲かる確かに儲かっているんですけれどもただ、ここはですねまあこんだけその92銭と離れている長期戦と短期戦の値段がすごく離れていてその段階で中期戦がでもこれまだ下向きなんでここで買うのはちょっと怖いですね、ここはあんまり買いたくないので。やっぱりるとするとです、ね、ここなんですね、この、あの、求人視線がやっとこう上向きになってきて、しかも、あの1回、求人視線を上抜けたやつが、8月に高値つけて下がってくるんだけれども。でもこの92支線を割り込まないでもう1回トライしてちょっと割れるんだけどまたすぐ戻る、うん、921線がサポートになってきてるなて、うん、そうですね。で今度下がっていってここ921線触りそうで触らなくてどーんと戻っていて、えー、でその段階で、えー、この辺りでこの5日線が20日線をこうぐじゅぐじゅみ合ってるのが急激にばーっと離れる。はい、でここの上上、ね、例えばこの,この辺りの日,日柄のところで買うっていうのはすごくいいやり方だと私は思ってます、うん
0: うん、しかも90日線も緩やかに上,向きに、ね、そう上昇になってますんで,、は
1: い、でこの段階でこことここを結べばこういう上昇トレンドラインができるのでこれで一つ、まあ、これが目安になって、うん、まあこの場合だとこうガーッと上がっていってあの短期線が今度中期線を上から下に抜けるこのデッドクロスをした時に一、まあ、回リグということになると思うんですけれども、うん、これもあの、まあ、非常に面白いうでもう一回こうなればこの線があるので、まあ、とりあえず上昇トレンドラインができると、はい、でこのですねれこれがもうちょっとあと、えー、ここが今のリグったところなのかなでその後もう1回上がるんですけれどももう1回上がるんだけど、まあ、ここはちょっと私だったらついていかないと思いますね、うん、でむしろ今度どんどんどんと下がってきて今度、えー、ここで、まあ、デッドクロスが出てるでる91線はまだ上向きですけれどもこんなに離れている、えー、でこういうところのです、ねえー、前回安値、ね、前々回安値なんていうのをこう下回ってくるっていうんであればです、ね、ここは1回打ってもいいのかなっていう。でもここはちょっと変則的ですね、ここはあんまりんで今度、その後このトレンドラインを一回ここで切るんですね
0: 、はい切
1: りま
0: 11月の後半の
1: ところですね、はい、切るときにあの、まあ、トレンドラインを切るっていうことは可能性として3つあってより緩やかな上昇トレンドになるのか、うん、え横ばいトレンドになるのかそれとも下落トレンドになるのかっていうことなんですけれども。はいこれ9日線がです、ね、これ微妙なんですけどまだ上上向向ききなんです、ね、
0: 上向きですす
1: ねねだからまあ急には下がらないだろうっていうような、まあ、そういう予想もある程度立つというか、まあ、ここはだから手は出さなくていい、うん、ここは手を出さないで,で,、うん、でただビューンと戻ってきたああ、戻ってきたなしばらく見ていればいいでまだもう1回下がるんだけど、まあ、また戻ってきたと。うん、でやってるうちにこう今度求人資産がまた上向きになったんですね。この求人資産が上向きになった時点で、あのこの青い線、赤い線、中期線を短期線が上に。まあゴールデンクロスをしていると、まあこの。ポイントだっったらまあ買ってもいいいのかなっていう感じですね
0: あのトレンドラインを割ってしまった時っていうのは、はい、どういうふうに動こうかなってものすごい悩むんですねちょっとしばらく動き見てようかなとか割、はい、っ手しまった方がいいのかなって悩むんですけど手
1: まはしましょうまっいい、ね、ロングとかショートとかそのトレンドラインを根拠にしてポジションを持っていたものは一回そこでやめ
0: る
1: 。えー土点をするのかそれともあのもう一回買い直すのかというのはしばらく様子を見ないと分からない、う
0: ん、それがだから一つすごく大きな参考になるのが、はい、長期戦
1: の向きなんですね,そうですね長期戦の向きですね長期戦が上向いてる間は一回下回ってもまたこう戻ってくるっていうか引っ張り上げられる可能性が多いんですねまあそれは、はい、あの今僕自分で言っててすごく科学的ではないことを言ってるのは分かってますだからあのチャートをあまり好きでない方にとっては非常にねそんなもんただの平均だろうと、うん、そんなあの後から見ればそうなるんで決まってるっていうふうに思われるとは思うんですけれどもただ経験的にそういうことは多いんですねでなんでかっていうとこの移動平均線っていうのは僕はこれはすごくわかりやすくていいなと思ってるのはまあ終わりねですけれども例えば90日の移動平均だったら90日間の要するにすべてのレートの平均値なんですね、うん、だからその90日間トレードに参加していた人のまあポジションの大体の,その平均コストがその辺にある、うん、だからそこのよりも低い時っていうのは売ってた人が儲かってるだから買い戻しが出やすい、うん、それより上にある時は買ってた人が儲かってるからあの勢いがこうなんていうんですか勢いがなくなってくるとあの利ィグの売りが出やすいっていうそういうものなんですよねな
0: かなか上に行かなくなってくる、うん
1: 、だからすごくねあの移動平均はその人間の心理に非常にこう近いものというかはいであ,のあともう一つすごい大事なのはこの次のここで、はい、あのこの中期線がずっとサポートみたいになってるんですよねうん、うん、でこういうのってよくあるパターンなんですこれはまあ中期線だけじゃなくて長期線がこういうふうになることもあるんですけれども、はい、こういう時ってしばらく続くことが多いんですよ、うん、っていうのは何か多分材料が出てて買いたい人はいっぱいいる買いたい人はいるんだけれども、うん、どんどん上がってっちゃうからなかなか買えないんだけれどもそれでもそのある程度下がって押し目があれば買いが出るっていうこと。うん、そのなていうのかな、そのやはり心理的なものでそのあたりがあの買い盤になるということですね。はい
0: はい、この後と一つこうな挟みましてから、はい、改めてこのあたりから伺っていきたいと思います。<音声> o e a y からは高野康則のハイローナビゲーションお送りしていきますこのコーナーは FX プライムの提供でお送りします FX プライムの選べるハイローをもっと楽しむためのコーナーとなっていますナビゲーターは FX プライムチーフストラテジストの高野康則さんですよろしくお願いいたします選べる廃炉は毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高円安どちらになっているかあるいは動かないかを予想するだけのシンプルな金融商品です選べる通貨はドル円ユーロ円ポンド円の3種類一口1000円からお楽しみいただけますまずは今週の結果です今週ドル円は基準レート76円76銭に対し判定レートは77円495銭でしたから円安 0.5 円が適中ペイアウトは 2.82 倍でしたポンド円はうう動かずが適中ペイアウトは 2.91 倍ちょうどでしたそしてラッキーガール高村綾乃ちゃんが挑戦したユーロ円です結果は円高1円までが的中円高1円だとペイアウトは 2.82 倍でしたということでユーロ円の円高 0.5 円で予想した綾乃ちゃんが見事的中ですペイアウトは 2.20 倍でしたさて改めて今週の為替相場振り返っていただく
1: と今週はすごかったですね。うん、あの歴史的なあの瞬間を皆さんご覧になったと思うんですけど、うんはい、まずはそのスイスちょっとあ,あれたというかですね<笑>あの、まあ、正直想定外あのもちろん何かしらの行動は取るだろうというのはあ,のあれだけ言ってましたからあるんだろうなと思ったんですがまさか本当に目標レートをこう公言してしかもその、うん無制限の介入をするとまで言ってしまったのでちょっとびっ,くりましびっくりしましたね。であの、まあ、正直我々もです、ね、そのスイスの通貨の制度を色々あの、まあ、知らなかった部分もあってなんか確かに色々調べるとまあできるのかなと日本なんかだと絶対にその無制限になっていことはできないわけですね。先ほど言ったようにその、はいあらかじめ買い為特会というところにお金がプールしてあってそのお金のまでしか介入はできないですから、まあ、よく言葉では自国通貨を売るんだから臨時金を回せばいくらでもできるよっていうんですけれども実際はそれはあの許されることではな,ないんですけど、うん、どうもスイスは本当にできちゃうのかなっていうス、うんうん、スイスで10円できましたからね<ー><ー>
0: そうですよね
3: 大きかったですね<ー>ショートなんて持っちゃってたら大変ですねよもちろん。う
1: いうね、はいでまあ、そのスイスのことはさておきで、まあ、ただ、このスイスの話がスイスだけじゃなくてあのどうも外人投資家さんはスイスがやったんだから日本もなんかやるんじゃないかということですごく警戒感が強くて、まあ、それでドル円が上がってるっていう部分がすごくあるんですねで特にそのスイスがやってで、えー、昨日ですか日銀の政策委員会があったんで、はい、そしたらもう当然、次は日本だろうとたら何もなくてスカっていう感じだったんですけ
0: ど。そう<前><笑>ですよ
1: ねはい、はいまあ、あの日銀にしてみれば G7 を前にして介入とかそういうことをやりにくい時期に、まあ、スイスのおかげで円安になってくれたんでもうラッキーラッキーって感じだとは思うんですがで、まあ、あのそれはそれとしてですねもともと一番の注目ポイントだったのは ECB の理事会でその理事会の事会の後の取締総裁の会見だったんですけれども、まあ先ほど申し上げたように、えー、金利引き上げ打ち止め宣言みたいな感じになったのでえーまあ、改めてです、ね、その金利も上がらない、えーまあ、ギリシャもいるユーロなんか買ってもしょうがないとい、はい、今まではそのいろんなそのギリシャの問題であるとか他の財政困難国の問題があるにしてもでもユーロ金利上がるからやっぱりいいよねっていうのがお、うん、強かったんですけれども金利上がらないんだったら話違ううよっていうことなんですね多分うん
0: 、まあ、結果、ギリシャを助けるだろうっていうのもありましたけどもしかしたらどうなのかなっていうの
1: もありますね。前にこの番組か他のところかもしれないと言ったのがその今回のギリシャ支援にはすごく問題が、まあ、大きく分けて2つあると支援する側の問題と支援される側の問題で今回は支援する側はいろいろ頑張ってそれなりにやってきてるんですけど支援される側は結構あのー、ありえない態度を取ってるというか、<笑>その約束守んないくせに約束守った守らん守ってないですよねって言われたら知らねえみたいな感じになっちゃってるんでんちょっとねひどいですよね
0: 。はあそうですねなんか助けたくなくなっちゃいますよね。うん
1: 、でただそう助そんなこと言うと助けないぞって言うとじゃあ今までのお金も返さないぞみたいな話になってるんでなんか恐ろしいですね。だから今晩。先ほど申し上げましたけれども何,か何が出るか、まあ、たもあんまりいい話にはならないのかなと思いますので,で今週はすごく面白いのが、はい、その材料としてもユーロはそういうことで悪い材料が出ている。え先ほど申し上げたように、あのー、チャートポイント切れてきてる、はい、あのサポートライン切れてきてるっていうようなあとで,でもう一つお話ししたいことはあるんですけれども別の面から見ても下がりそうな形になってるっていうことで、まあ、いろんなことが複合するとこれは行くんじゃないのっていうそういう感じったいやいや、まあ、まだまだこんなもんじゃないですか<笑>まあこれは序章プロローグですけれども
0: <ー>はい。やっと始まったところ
1: ですか。そうです、ね。それはちょっとこ
0: の後の話も楽しみになってきました。<笑>それはこの後のコーナーにとっておきましょう。はい、さあ、来週分に挑戦する上でのポイントなんですけれども、来週はそうですね。
1: 来週も指標いっぱいありますよね。あのいろいろある。特にまあ月え月曜は何もないんです実は。はい、ほとんどほとんど何もなくて、えっと火曜日にイギリスの数字がいろいろ物価系のものが出て、でまああとそのアメリカの国債の入札があるので、あのここで。まあ、アメリカもだいぶ金利が下がってきてますから1年債で 1% 台なんてことになっていてそ,れがまあその状況で一体どのぐらいの,その入札ができるのかというのは一つ大きな注目ですね、うん、でただあの、アメリカはさらに量的緩和がでされるのではないかという思惑が高まってますので、まあ、比較的、それはうまくいくのかなと思います。うんはい、であとはあのユーロの方はまはあ、経済指場ああまり目立ったものは来週はないんですけれども、えーまあ G、あの G7 が今日あってそれから来週の木曜日に EU の財務省・中央銀行総捜査会議があるので、まあ、この辺を含めてそこでじゃあギリシャをどうするんだということですよね。う結果どうなるにせよです、ね、あのた多分相当揉めると思いますのでそこで不透明感が高まることによってやはりユーロが売られるかなというふうに思っています。はい、ということで<え>ユーロ円の円円
0: 高ユーロは今1 0 7円17銭から2 1銭ぐらいユーロドルは 1.3771 から73ぐらいということになっています。はいぜひ皆さんも参考にして「くださいさいて夜トレ」ではリスナーの皆さんに円高円安を当てていただく参加型プレゼントクイズを実施しています商品はというと番組オリジナルチロルチョコランダムで10個入りパック、えー、まだプレゼントしていますまだだしてください<だ><笑>前回の正解と当選者をここで発表させていただきましょう先ほどもお伝えしました通り結果はわずかに円安でした全体では 55% の方が円安を選んでいました円安を選んだ方の中から厳選なる抽選の結果番組オリジナルチロルチョコランダム10個入りパックは愛媛県にお住まいの2位と土壌内閣さんです<笑>
3: おめでとうございます
0: <笑>なかなかタイムリーのお名前でいただきましたね、うん、はいその他4名の方にもプレゼントさせていただきますおめでとうございますさて次回ですが来週月曜日9月12日のお昼の12時30分が締め切りとなっています来週は月曜日9月12日お昼の12時30分が締め切りです。ご注意ください。選択肢はシンプルに円高か円安を選んでいただくだけです。応募フォームやクイズの説明は夜トレの番組ブログをご覧ください。高野康則のハイローナビゲーション。このコーナーは FX プライムの提供でお送りしました。FX 取引なら伊藤忠グループの FX プライム。FX プライムは豊富な商品ラインナップと業界屈指の信用力で投資家の皆さんに安心してお取引いただける環境を提供し続けています。今月の講座開設キャンペーンは最大2万5千円のキャッシュバック。また、今なら FX プライムオリジナルのコーヒー紅茶セットが漏れなくもらえます。詳細はラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリック。
2: ラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける。アイポッドなどの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングでは、ラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています。いつでもどこでも聞けるラジオ日経。詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください
0: さあここからはラジオでセミナーの後半戦ですよろしくお願いいたします先ほどのお話がちょっと途中になりましたので、はい、そこから振り返っていきましょうか
1: 、うん、何の話ですか<笑><笑>あれなんかもうあのレート見るとワクワクしちゃって
3: 、<笑>本当そうですが、ね、なくてすいません、ねうん。いやいや、あのさっきまで高野さん、はい、日足とか週足とか比較的大きい足で、はい、あの移動平均線ご説明されてましたが、はい、私結構短い、もっと短い15分1時間4時間とかで見てるんですけど。はいそれででもやっぱ機能しますすよね
1: ね同じ話をするのでちょっとまあ見やすいものであ,のあとだましが少ないので冷やしの方が、うんね、説明としてはあれなんですけど確かにその短い足になればなるほどだましが多くなるんで、うん、そこのなんていうんですかねあの見分け方は非常に難しくはなりますけど基本はまあ1分足はちょっといかがかなと思いますけど5分足ぐらいまでだったらあの全く同じだと思いますね。うん1分足だと本当にこう例えばロうソク足で1分足見るとなんかひげばっかりじゃないですか
3: 私久しく見てないですそれはあんま
1: り見なくていいと思います目が
2: チカチカ
0: ドキドキし
3: ちゃっ
2: て心が落ち着かない1分足見れないです
0: しかもなんかポンって窓開けたりとかするからまあ1分足は
1: だから雇用統計ナイトの時だけでいいと思います
0: 確かに確かにイベントの時はそうですね分かりやすくてうん本当そうかもしれませんえー、移動平均線の心理的な話は面白いですねそんなことは考えたことがなかったです、うん、そう、心理が出てるって話ぐらいまで行きましたよ
1: 、チャートの形っていうのは全部人の心理なんですよね、うん、あのヘッドアンドショルダーができるっていうのもあれも人の心理で、うんまあ、ダブルトップなんかもそうですし、まあ、ちょっと今日はその話は多分できないんですけど、あのチャートそのものが、まあ、確かに値動きが出てるだけなんですけれども、その値動きを作ってるのって人じゃないですか。うんでそのいろんな人の思い、まあ、よく僕の使う言葉で言うと欲望と恐怖がそこに詰まってるんですよ、うんはい、であの怖がってる人が嫌がることが一番その相場では起きやすいんですよね、うん、で怖がってる人が嫌がってることが起きるとダーッとそっちの方に動くなるほどねちょっと意地悪なのかもしれないんですけどねその相場やるっていうの
0: は確かに私の嫌な方は嫌な方うがきますよ
2: <笑><笑>
1: それはあのいやもしそうだとすれば<笑>あの内田さんはすごく、えー、なんていうかなこう多数派で入ってるマジョリティで入って
3: るを読めっていうじゃないですかでもなんか裏を読んでるつもりがその裏が大衆だったりとかしてあれ
0: どれが大衆なんだろうとかうううだからちょっと早めに動いてみようと
3: かっ
0: 思ったりすると<笑><ん>本当になんか逆に大衆になっててやられたりとか。そうそう
1: そう難しいんですけど他の人人の半歩先を行けって僕は昔リーダーなった時言われたんですね歩一歩先に行くとそのなんていう戻しでやられちゃうと、うん、だから半歩ぐらいがちょうどいいってい
3: またその半歩も難しい,、えー、難しいどこからが半歩なんだろう
0: でも結構大きなトレンドってしっかり出てくるから、うん、逆に半歩ぐらい遅れてもいいんじゃないかなと思う時もあるんです
1: よねあああの確かにその個人都市化の方はあのー特にチャートでやってる人はここが切れるだろうと思って売ったりとか、うん、あの抜けるだろうと思って買ったりするのはもうそれは絶対にやっちゃいけない,いだ
0: ろうっていうのは半歩先に出た意味ではないんですねそれは一
1: 歩ですねもうね,<笑>ね一歩かあのちゃんときちんと抜けたあの割れたっていうのを確認してからで全然遅くないんですただそのそれが遅くないと言い切るためにはやはりある程度のタームである程度のポイント数を稼ぎにいかないと例えば、うんあの5ポイント取りに行こうっていう人は抜けたって確認してたからじゃもう遅いんでうんもう確認できた時にはもう10ポイントぐらいいってるわけですからその辺はあの、まあ、もちろんそのいわゆるスキャルピングっていうやり方もあるのは私は知ってますし決してそ,のそれを全否定はしませんけれども、はい、あまり安定して利益が出るものではないんじゃないかなと思いますね。なるほど
0: 、はいえー、今日はユーーストリームの延長戦でもユーロドルの見通しを、はいしっかりいただいていこうかなというふうに思います。まもなくラジオほなの番組は終了になりそうなので、うん、早い。はい。<笑>ちょっとさ、方向だけ結構下を見てらっしゃるという噂を聞きましたが
1: 、<れ>噂ですか？も,もちろんもちろんと言っていいでしょうか。公言してますよね。公言してますよね。いやいやあのというか相場感は変わってません。変わってません。あれあえて言うならば
0: 、うん、そのあたりはじゃあ詳しく、うんはい、チャートを見ながらユーストリームで説明していただこうと思います。はい、よろしくお願いいたします。さあここで番組からお知らせです。またやります。<お>何を何を<笑>何を、えー、公開録音です。<お>はい。ぶ、うん前にやりましたよね。あれ
2: 夏でしたっけ？えー、っ今は五分じゃないですね。まだ夏終わ,<笑>終わってなかった
0: 。はい。春の終わりぐらいにやりました。うん、夕焼けマーケットアネックス夜のトレード酒場公開録音第二回目のかす開催が決定いたしました
2: 。はい
0: 今回平日の夜だったんで遠くからなかなか行けないよという風にお声をいただきましたんそ,、ね、そんな方のための開催です食べますねかかす<笑> 9月23日祝日です金曜日なんですけど祝日ですで午後3時からですから、うん、ゆっくり来ていただいて終わってそのまま帰れます
2: <笑>
1: いいでしょう祝日にラジオ日経であの競馬以外の番組やるっていうのは画期的なんじゃないですかえ
0: そうなんですかそうかもしれませんねそもそも多分そうかもしれない<笑>、はい、ぜひ皆さん参加していただきたいと思いますまだですね、うん、大丈夫ですまだ応募していただけると大丈夫です,す、はい、え番組ブログ番組ホームページを詳しくご覧いただきましてご応募いただきたいと思います今のところみんなでトレンドラインを引いてみようみたいな企画を考えてるんだそうですよざっくりですねそうかそうか実際にそこでやるってことですね<ー>はいぜひ皆さんと一緒にトレンドライン引きながらわいわいガヤガヤ楽しく進めていきたいと思いますので番組ホームページご覧いただきたいと思います
1: 質問いただければガンガン答えますから何でも聞いてください
0: はい、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたしますこの後まだまだ延長戦がありますのでニューストリームをご覧の皆様はお楽しみいただきたいと思いますラジオの前の皆さんとはそろそろお別れですえそれでは良い週末をさよならさ
1: よなら